1: Muito bom dia para você que nos acompanha nessa sexta-feira, dia 14 de outubro. Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Fã Maringá, você que também nos acompanha sempre e participa com a gente em nossas plataformas na internet. No sextou de hoje você pode ser protagonista. Mande a sua participação aqui pra gente porque o programa já começou. Jovem Pan e o Tempo. Agora aqui em Maringá 21 graus sol muitas nuvens temos ainda períodos nublados e pode ainda chover amanhã sol com nuvens também temos chuvas isoladas a partir da tarde e as temperaturas amanhã ficam entre 17 e 26 graus.
0: Agora os destaques do dia Jovem
1: Pan. Ministro Alexandre de Moraes freia a Polícia Federal e também o Conselho de Defesa Econômica nos inquéritos contra pesquisas. E ainda no programa de hoje, investimentos é, na Secretaria de Educação é criticado por observatório e também por vereador. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15, no Sextou, é dia de falar de. Fiat via verde.
2: Fiat via verde. Aqui, Paulo, o que eu ganhei do professor? ganhei um pirulito. Ah, é? É. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, viu? Estamos na paz. Amor, amor. Quer um pirulito? Não, obrigado. Tu não é chegada, Dudu? Não não? Então vamos lá, Paulinho. Vamos falar de Fiat via verde. A primeira hoje tá elegantíssima como sempre.
1: Você vai, primeiro, antes de falar da Fiat, você vai dizer.
2: Look. <risos> Ah, tá bonita, tá bonita, tá bonita Obrigada A pama é elegante, né, filho? Ainda bem que tem a Pamela aqui de mulher. Pra fazer Se você gente. fosse comparar
1: a Pamela a um carro Fiat, qual seria?
2: Um carro Fiat? Ah, Exato. ah essa tu mandou bem. Essa sabe ah. qual que seria? O novo lá da Fiat, o Fastback. É? Uh, é. Uh, uh. Fastback. Que carrão bonito, é?
1: <risos> eu fiquei com medo do Aguinaldo.
0: Não, não, cuidado. Que tem um porta lá, é. o porta malas lá. É. Ah, jado. Olha o que eles estão
2: falando. Olha o que eles estão
1: fazendo. Não, não, olha aí. Não era isso. essa a intenção.
2: Não ah, mas você que Guinaldo.
3: pediu pra... Depois eu vou ver esse carro. É um é o mesmo novo? É, bacana. Ô, louco,
2: mano, se você ver a traseira desse, você Boa, é choco. <risos> A traseira não é grande, é assim. Paulo. A traseira do, do flashback lá é eu, eu fácil ah. falar, cara. Tá virando uma lã de reverso? Começou no início, não? Caraca, vai Fiat via verde, Fiat via verde Paulinho. Bom, é para que Meu Deus se você Deus. precisa viajar, afinal de contas, muita gente viaja na sexta-feira, pega estrada, tem que fazer as revisões e manutenções, obviamente, do seu Fiat. Então você pode escolher na Avenida Colombo em Maringá, próximo ao shopping Catuaí 8.800. Se preferir, também tem Fiat via verde no centro. Paulinho de Campo Mourão na Cuiu Erê, 1500, juntos salvamos vidas, Paulo.
1: 7:17. Repita. 7 horas e 17 minutos. Já vou dar bom dia para ele direto de Curitiba. Fernando Tupan, muito bom dia, Fernando.
4: Bom dia, Paulo Caetano, muito bom dia. A cidade aqui começou com um aguaceiro nesse exato momento. São 14 graus. E seis, muito, 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 a chuva vai rolar hoje e a semana inteira. É para ter sol, Paulo Caetano, apenas na quinta-feira da semana que vem. Só que, Paulo Caetano, vou te falar uma coisa. Temperatura é uma coisa de louco. Ah, ontem eu falei que ia ser de bastante frio. Você acredita que a CIMEPAR revisou a previsão? E a média de temperatura na próxima semana vai ser entre 14 e 22 graus. No domingão da semana que vem pode cair, mas não vai ser como a gente imaginava. A eleição está aí, dia 30 chegando. E
1: vamos lá, Brasil! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia, boa sexta-feira. Pamela Bussolini, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, ouvintes da Jovem Pan.
1: Professor Jorge,
5: bom dia. Muito bom dia. E aí, um esclarecimento, aprendi o que é figital, que é uma palavra nova aí que a gente vai, talvez, ouvir muitas vezes. Sim, eu ontem estou aprendendo isso aí. Obrigado a um leitor que mandou a informação no tempo certo. Muito obrigado aí.
1: Ah, ó, deu um errado, tinha, hein? <risos> Agnaldo Vieira, bom dia. <risos> o metaverso que
0: fez o corte do seu cabelo professor, bom dia ah, se eu digo onde foi, você
5: vai
6: correr pra lá já o Kim corta o cabelo bom dia Kim
7: eu ia falar um negócio, mas deixa quieto uh, bom dia e aprendendo né, novas palavras, como o professor colocou aqui nova palavra democracia né, nos termos do Alexandre de Moraes. Aprendendo agora. Aqui. Aprendendo tarde,
6: hein? <risos> pra quem sabe
7: de direito.
3: É que muda todo dia, <risos> né? Exatamente. <risos> é
7: que depende a conveniência e interpretação. 7
1: horas e 19 minutos. Repita. Sete e dezenove. Eu sou obrigado a passar por isso tudo. E aí eu tenho que fazer cara de paisagem, tocar aqui, né? Fingir que não acontece nada. Ó, pra o dia oito de novembro, a Prefeitura de Maringá vai abrir uma licitação no valor de quatro... É, milhões e seiscentos mil reais para aquisição de armários planejados para salas de aula e para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação aqui de Maringá. Porém, no dia 6 de outubro, é, que foi, obviamente, na semana passada, o Observatório Social, ele encaminhou um pedido de esclarecimento para a Prefeitura sobre essa licitação o Observatório Social aqui da cidade está questionando nessa licitação quais as unidades escolares serão beneficiadas com os 2.500 metros quadrados é bastante imóvel planejado hein é, e ainda qual foi a metodologia utilizada para estimar a metragem necessária aí desses armários, até o fechamento da edição de ontem à tarde do programa e também hoje pela manhã, não recebemos uma resposta da assessoria da Prefeitura. ó E não foi somente o observatório que reclamou aí desses móveis planejados para escolas, não. Na sessão da Câmara de ontem, é, o vereador Paulo Biazon, ele usou a tribuna ali da Câmara, fez críticas à atual secretária e falou dessa questão aí dos novos móveis, também das estruturas de sala de aula, das creches e escolas municipais. Vamos ouvir o que disse o vereador Paulo Biazon na tribuna, na sessão dos vereadores, ontem pela manhã.
8: Aqui no dia 6 do 10, o Observatório Social protocolou um ofício querendo esclarecimento sobre a, a compra de armários planejados para a Secretaria de Educação, para as escolas de Maringá e ICMEIs. Então, 4 milhões e 650 mil, quase, de móveis planejados. É, eu só quero deixar aqui um alerta, porque da última vez que eu vi móvel planejado sendo colocado novo, choveu dentro da escola e estragou tudo. E esses móveis feitos de materiais que não podem molhar, infelizmente, estragam. E eu protocolei aqui nessa casa, eu acho que mais de uns 20 requerimentos de escolas que estão chovendo dentro. Então, esses armários vão para a Secretaria de Educação, é necessário isso para as nossas escolas, para o nosso CMEIS, mas, primeiro de tudo, é necessário que a secretária lá visite as escolas e veja qual escola está chovendo, ou pelo menos responda as documentações que são feitas pelas diretoras das escolas e CMEIS, dando um prazo para quando vai consertar as goteiras. Então, novamente, peço ao nosso líder, o Alex, que converse com o Executivo, porque eu sei da preocupação dele com a nossa educação. Eu sei da preocupação dele com o um bem público, com o um material que é comprado com dinheiro público. E a nossa secretária de educação está de, de, deixando a desejar. Infelizmente, uma indicação triste do meu partido, não falei nada até antes porque muita gente ia achar que era a parte eleitoral, mas na verdade é o trabalho ineficiente. ineficiente.
1: Vamos lá, 7 horas e 22 minutos Repita 7 e 22 estão aí Além do Observatório Social O Paulo Biazon também criticou aí, Como você acabou de acompanhar Essa questão toda Eu vou começar com você, Pamela Bussolim Para falar sobre esse assunto Na verdade, eu acho que as escolas precisam sim sempre De melhorias, afinal de contas É um investimento em educação É um investimento para o futuro No entanto, a crítica do Observatório Querendo saber é, para quais escolas exatamente? Qual a metodologia usada para ter conhecimento? O professor sempre fala disso aqui, Pamela, de detalhes nas licitações. 2.500 metros quadrados de móveis planejados é bastante móvel, hein? bastante mesmo. E o Paulo Biazon diz que colocar esses móveis aí nas escolas, onde chove não vai resolver nada, vai estragar tudo em pouco tempo.
3: Então, Paulo, e ainda me preocupou a questão que ele diz ali, que as próprias diretoras né, do CEMEIS tentam entrar em contato com a secretária, passar essa situação aí de goteiras, de vazamentos e não são respondidas? Meu Deus, o que, que a secretária de educação está fazendo então se ela não está conseguindo atender as diretoras do SEMEIs, né? Realmente é, é preocupante essa informação que o vereador trouxe. Agora, com relação à, à licitação, é claro que a gente entende que é necessário fazer um armazenamento, ter esses armários, mas se a licitação tem pontos aí controversos né, ou obscuros, bem faz o observatório social de questionar que a prefeitura responda, né, diferente da secretária de educação, quais foram os critérios, é né, como se chegou nessa metragem, grande metragem aí que que resulta em grandes valores. Então, realmente tá certo o observatório, tá certo o vereador também de fazer os seus pontos as suas pontuações e vamos nós como, né, munícipes, né, ficar de olho nisso aí.
1: Professor Jorge.
5: Olha, Paulo, eh, aqui é recorrente a presença da Secretaria da Educação, mas sempre é ausente, né? E aí começa a chamar a atenção quando alguém já diz que certa responsabilidade na indicação. Me parece que quem indica ou isso me parece que foi ali, tem responsabilidade na gestão. Ou seja, não adianta depois dizer, olha, estamos fora, não temos nada a ver. A Câmara, ela tem um papel fundamental dentre outros que é justamente a fiscalização do poder executivo se as situações estão se repetindo e aí é a questão da educação tem salas, tem problemas a, a medida de ir e só usar a tribuna me parece muito frágil é, porque o poder legislativo tem muita mais força que somente ir à tribuna é, tem é, instrumentos como uma CPI por exemplo tem outros instrumentos, além dos requerimentos, é, pode chamar a secretária para dar explicações, e isso é muito comum em, em um Estado democrático de direito, mas isso não é usado. Me parece que somente falar é, fica bem é, pequeno quanto ao poder que os vereadores têm no seu conjunto como coletivo. Agora, esta situação da licitação ela não pode ser vista somente... Para a educação, aqui há um problema no processo licitatório. Então, há que também focar onde me parece que a questão mais importante e relevante está. Já o Tribunal de Contas apontou os erros no processo licitatório da Prefeitura de Maringá. Entre os erros são aqueles cobrados... Pelo observatório social, seja uma carência de metodologia, uma falta aí muito clara de como se chegam aqueles quantitativos. Nós falamos disso aqui quando tratamos do asfalto, mais de uma vez. Não adianta dividir o município em lote 1, um, lote 2. Eu não sei quais são as ruas exatas em que esse lote está considerado e quais são exatamente as ruas que serão é, recapeadas ou haverá intervenção. Então, há uma, um grau de generalidade elevado que põe em risco é, a escolha correta, deixando, então, um espaço gigantesco para o que é é, digamos, o negócio administrativo Quando você faz uma ação Muito mais voltada ao voto Que realmente é a resolver o problema
1: Agnaldo Vieira ah, Eu achei é, O observatório
0: né, Fez uma indicação de averiguar Qual que é a metragem, qual foi o critério Utilizado para compra, onde vai ser instalado é, Valores de móveis planejados Quem já fez É um móvel aí para cozinha, para o quarto, sabe? E a fortuna que custa isso realmente. E ainda mais nessa quantidade de metros quadrados. Né? O Biazon fez o trabalho dele de, de cobrar a situação, de cobrar. É, que alguns diretores têm entrado em contato E a minha posição em relação à secretária continua a mesma né? Excelente currículo, excelente pessoa, mas na gestão pública é desastrosa Eu acredito que, fica, que fique até dezembro só Rigon?
6: Não, concordo muito com o que o professor falou O Biazon daqui a pouco vai apresentar o projeto de criação do dia do cantador de bingo é, podia usar os instrumentos que o Regimento Interno e Lei Orgânica dá, dá né? Mas Aos vereadores. que hein? vai
7: ter espaço para instaurar uma,
6: uma CPI, por exemplo? Não, não, não. não, não falei convocar, CPI. Ele pode, pode chamar convocar. a secretária talvez, lá, talvez, Coisa, talvez coisa que a gente está tentando funciona, aqui, né? né, Paulo? Coisa que a gente está tentando aqui faz anos, e não consegue, mas desde
1: que ela assumiu o O vereador pode,
6: consegue. ele tem essa prerrogativa. Então ele pode fazer isso. Agora, precisa saber se em relação a essa licitação, se ela é registro de preço. Não é? Porque não deve ser tudo de uma vez Então imagina que seja registro de preço E isso é normal em registro de preço Você pode questionar é valor e tal Mas a coisa como metragem Essas coisas em registro de preço é, Pouco importa Agora que seria muito interessante realmente O legislativo dar mais atenção à, à, Às suas coisas as suas tarefas né? Fiscalizar por exemplo E faz parte fiscalizar Volto a dizer, concordo com o professor. Não é só subir na tribuna e falar, é agir. Agir é muito interessante.
1: Mas ó, vamos lá. Eu, eu vou ampliar a discussão aqui. Eu vou falar com quem agora. A gente critica aqui a omissão dos vereadores. O Biazon é, é um primeiro passo, pelo menos na minha, no meu entender aqui, Rafael. É um primeiro passo. Ir na tribuna e fazer uma denúncia. Olha o seguinte: vocês vão colocar móveis planejados nas salas de aula? Primeiro, tirem as goteiras que estão tá lá porque chove dentro da sala, então vai estragar o móvel. O Biazon, ele errou no quê?
7: Eu acho que ele não errou. É, faz parte você subir na, 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 na tribuna justamente e reclamar. Sobretudo quando há mais de 20 requerimentos que né, é, foram enviados para esclarecimentos. E se isso não teve retorno, nós entendemos que hoje a nossa secretária de educação é inacessível às vezes eu nem falo com relação à entrevista na Jovem Pan, entrevista lá em outro veículo de comunicação, etc. Talvez a liberdade, beleza. Só que o próprio vereador não é atendido. É isso que nos causa estranheza. Então, o
1: então Biasão, ele usou os instrumentos o Tem Biasão,
7: 20 requerimentos. exato, exato. Agora, usou. quando realmente se fala em outras formas, né, de instrumentos e tal, para tentar fiscalizar, para tentar colocar a secretária é, contra a parede no bom sentido, é realmente, talvez é, é, um tempo perdido ele deve saber quem são os vereadores que realmente poderiam fazer isso lá dentro né da câmara então se ele acha que não não é viável então que parta aí por exemplo a usar a tribuna que temos aí nas redes sociais né a plataforma da câmara lá que que faz é, a intermediação dessa Dessa, do vídeo, né, do ao vivo ali no, no dia da sessão, que traz para a população a publicidade sobre isso, né, às vezes posta nas redes sociais, ele falando, pedindo, e inclusive ele fez, é, é assim, ele reiterou o pedido para o líder do governo, né, ver se consegue intermediar essa situação para realmente ter respostas quanto ao observatório eu acho que não tem problema nenhum. É, inclusive eu gostaria de saber como é que é a metodologia aplicada, quais são as instituições ali que vão ser beneficiadas com esse tipo de material, com esse planejamento aí desse, desses móveis. Acho interessante e viável sim e é um bom trabalho. É claro de um vereador que mais vereadores usem a tribuna para falar mais é, sobre coisas que não é respondido por exemplo.
1: O Fernando Tupan, por exemplo, ó, a gente está falando aqui sobre uma manifestação do Observatório Social e também do vereador. É, o vereador, se ele não se manifesta, a gente ia cobrar... Cadê a Câmara? A Câmara é o MIS. Aí o vereador se manifestou, a gente cobra que ele use outros instrumentos. É natural, né? Da democracia a gente fazer essas cobranças. O que me causa, às vezes, estranheza é que o observatório acaba fazendo um papel de vereador mais até do que a própria Câmara e nós aqui também nessa bancada a gente acaba fazendo esse papel que a Câmara devia fazer né? o papel de parlar é deles, é claro que é mas eu também concordo com os meus colegas aqui que outros instrumentos têm que ser ativados nessa hora ou não, Fernando Pan?
4: Olha só, Paulo Caetano eu concordo em parte com o Rigon falou, o Rigon está no caminho certo mas o vereador eh, Paulo Piazon, ele deu uma alfinetada em, em duas comissões, pelo menos aqui em Curitiba, quando tem eh, coisas como essa, que vai mexer no orçamento, passa na Comissão de Finanças e Orçamento e na Constituição e Justiça. O maior culpado aí é a Comissão de Constituição e Justiça, que segundo aqui no site da... Câmara Municipal de Maringá é formada pelo Sidney Telles, o delegado Luiz Alves e o Flávio Mantovani. Eles são culpados disso, porque eles não pediram isso para o projeto chegar ao plenário. Se eles não pediram, eu vejo que o Paulo de está com uma treta aí com a secretária. Eu não conheço a secretária, sei que ela foi indicada pelo do Carmo e depois brigou, mas não sei nem o nome dela, para você ter uma ideia. E, para mim, é erro da Câmara. Se passou na Comissão de Finanças e Orçamento, aí nós temos o, o Barris, o, o Mário Verri, que é do, do PT, irmão do Enio Verro, e o Maninho. Então você já coloca seis vereadores aí na linha de tiro por não fazer a coisa certa. Se tem coisa errada, essas duas comissões deveriam ter detectado o problema e ter pedido o relatório. A falha está aí, a falha está nos próprios vereadores ao deixar passar uma coisa dessa, Paulo Caetano.
1: É, é, Mini-tweet, Pamela primeiro, pela ordem.
3: Não, então, é que nós estamos comentando aqui sobre a ausência da secretária para falar com a imprensa, né, essa negativa dela, com alguns órgãos da imprensa, né, porque com outros ela até deu entrevista assim. Mas o que me chamou a atenção, e acho que é importante a gente destacar novamente aqui no programa, na fala do vereador, que ela não está atendendo, não está conversando, respondendo as diretoras do semeis. Por mais que a secretária pense que talvez dar entrevista, falar com a população não faz parte do trabalho dela, eu gostaria de entender qual é a desculpa para não atender as próprias diretoras do semeis. Então, talvez seria até interessante a gente ouvir algumas diretoras do CEMEIs. Porque como trabalhar, como saber o que o CEMEI precisa, o que as crianças estão precisando, se ela não está em contato com as diretoras. Então, acho que é importante a secretária fazer uma análise de consciência e a prefeitura também, na pessoa do Ulisses Maia, da secretária dele, escolhida por ele, né?
5: Vai lá, professor, Twitch. Angelo, é concorrência não é pregão é a concorrência 20, 2022 e a gente, vendo aqui no, na internet vereadores convocam secretário de educação pelo Brasil todo menos em Maringá.
7: É aí que entra a questão do observatório e o trabalho do observatório so é, social. A gente fala os vereadores. Exatamente. A gente fala sobre a substituição. Não vereadores aí, então. Aí, mas eu acho que talvez a substituição não seria correta. Mas está fazendo o papel do observatório, óbvio. A Câmara ela não está fazendo esse tipo de coisa, de chamamento do secretário, porque é quando inventa e é o poder executivo. A gente tem que entender isso aí. É omisso em fiscalizar, ou etc., ou fazer, ou deixar como está, porque realmente faz parte do Poder Executivo, do Legislativo, estar quando invento com o Executivo, que é uma coisa errada, infelizmente. A base do governo do municipal está na Câmara. E não tem outros instrumentos suficientes. Aí tem, por exemplo, a pessoa não grata, por exemplo, de alguns vereadores ali. Que Quem é a pessoa não grata? Chris Lauer, por exemplo, ah. é um exemplo, que pega, bate, bate o tempo todo, bate não, não consegue Mas, realizar nenhum tipo de instrumentalização dentro da Câmara, porque não que... tem força, não adianta. Como é que, que não tem força? É que Câmara que card... dos vereadores de Maringá hoje é quando inventa tudo vai. que a Igual,
6: começa a fazer. card não faz parte do trabalho de vereador. Eu também faz parte da rede não. social. Card, fazer card para a rede de internet. Isso aqui diz assim, de paralelo. Câmara. Paralelo é essa, essa questão da educação, minha a Pâmela tem razão é, em relação ao que ela falou, porque a secretária escolhe os veículos com quem ela vai falar, mas paralelo, aí escorre toda uma situação política que envolve não só o vereador Biazon, mas como deputado estadual eleito do Carmo. Então há todo um conjunto de coisas a se pesar. E como eu digo, tudo, tudo que acontece na vida da gente você tem que botar numa balança e ver o que, que é certo, o que, que é errado.
1: Vai, só para a gente Olha, já...
5: a, eu estou aqui com a resposta da Prefeitura aos questionamentos do Observatório Social. E, e a Prefeitura diz que listou todas as escolas porque quem vai ver, ao final, é o sujeito que vai fazer ah, os móveis. E aí é um erro, porque você deve dizer exatamente o que vai ocorrer em cada uma das, das escolas.
3: Então, como chegou no cálculo? Pois da é,
5: exatamente. Ela coloca, está escrito aqui, como possíveis locais para execução do mobiliário. Com isso, já esta licitação
1: não pode continuar, com certeza. Posso? Vocês estão todos. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 Igual eu quero que você traga essa aqui, porque pela primeira vez. Na história, a Polícia Penal aqui do Paraná tem três policiais penais assumindo os cargos de direção. Aí eu gostaria que você falasse por que isso é importante nesse momento aí. E aí foi o, o governador Ratio Júnior quem nomeou esses nomes aí para diretor adjunto, corregedor, é, diretor geral, diretor adjunto e corregedor. São eles, Oswaldo Messias... Machado, Lourenço Paião e David Alessandro Inácio Duarte
6: é, Todos os três, eles têm bom relacionamento com o pessoal da área São, O fato de serem funcionários, né? o próprio sindicato Sindarspen deu uma é, manifestação favorável Nunca se valorizou tanto o funcionário nessa área da polícia penal O David é uma pessoa muito querida, ele é um youtuber, o pessoal gosta muito dele Ele explica as coisas certinho e o melhor de tudo que o Oswaldo de Maningá Oswaldo Machado é Casado com a ex-secretária do, do Dr. Saíd é, De Astorga e, é um, e é uma pessoa Que foi muito ligada ao deputado Rio de Estefantes E é muito bom no que faz Ele tem umas ideias muito interessantes. A gente mesmo aqui do, do, da, da, da Jovem Pan Entrevistou ele a respeito daquele negócio De colocar os, uh, os presos né, Para fazer limpeza E é algo que eu, Tem uma, uma certa resistência mas assim, o fato de ser um Maringaense, ser diretor-geral da Polícia Penal, é como se fosse o primeiro escalão. A gente não pode reclamar mais que, ah, não tem nenhum secretário. É o equivalente a um secretário. Então, os parabéns tanto ao governador por privilegiar e prestigiar os funcionários, quanto aos três
1: nomeados. Todo mundo gostou. Sete horas e trinta minutos. Repita. Sete e trinta nós vamos para um break. Rapidinho já a gente volta.
0: RCC News, oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você.
3: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do
8: vidro temperado.
1: Sicredi União Paraná São Paulo,
4: agora é Cicred Dexis. Oral Time e Odontologia,
0: hora de sorrir. É agora.
1: Uh, 7h40, agora a gente vai pra leitura aí de quem participa com a gente em nossas plataformas, eu tô olhando aqui 356 pessoas nos acompanhando nesse momento, vai lá clica, dá um like, certo Pamela?
3: Certo, deixa o seu likezinho agora que você nos encontrou por aqui na internet, quem está no nosso chat lá, ativa o sininho curta o canal da Jovem Pan pra você não se inscreva perder também no canal. as nossas transmissões,
1: aproveite a oportunidade é, se
3: inscrever, né, no, no... O YouTube é diferente.
1: Exatamente. Se
3: inscrever. Vai
1: lá, você tem participação? Toma, ela já manda.
3: Então, eu tenho um ouvinte aqui que tava falando sobre a questão que a gente vai entrar aqui na sequência do Alexandre de Moraes. Esse né? é o, o próximo tá, assunto. Tá falando bastante aqui, dizendo que essa coisa do Xandão já virou piada, ele não passa de um ser diabólico. Então o pessoal tá bem assustado aí com as atitudes do Xandão. Quem?
7: É, coitado do diabo, né? Ó, o José Carlos <risos> Thiago escreveu o seguinte. Pâmela, as diretoras não vão à Jovem Pan porque vão ser perseguidas. É complicado, vocês não têm noção.
3: Mas elas podem falar com a gente diretamente, a. né? Que a gente Mas tem C. Que C. A C. Tá.
4: Tá. Essa José é uma denúncia,
1: Preveno, uma denúncia gravíssima. Agnaldo
0: Vieira. Hum. Olá, especial para o Paulo Luciano, também para o José Antônio, que sempre nos acompanha lá do Jornal Noroeste, de Nova Esperança, sempre ligado aqui na programação. Também a senhorita Lígia Oliveira. E o DJ Alexandre Carvalho, que nos ouve e nos assiste lá no Country Club de Maringá.
1: Professor Jorge?
5: Aqui está dito que tem uma, na mitologia grega, tem um, um cara que fez 10 trabalhos, né? Não, não lembro. 12, é o Hércules. É doce, doce é, doze, é doce doze, trabalho. Eu disse é. que teria comido a língua do secretário. <risos> então, então seria. O trabalho número 13, mano. Onde não? Onde não. Seria o trabalho 13, né? Não, não, 14, não, 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 não. Então ele
1: continua não, trabalhando? Não, não, não. Vai, Rigon, professor, você também gosta, hein? Não, não, vai, Rigon. Eu queria estar aqui, eu queria registrar. 30 segundos, vai. Eu queria registrar
6: o Lázaro, que ontem me chamou para uma bisteca. Na casa dele eu não podia, ele falou assim, Mão, ano que vem vai ter picanha, se tudo der é certo. E não, dizer não, 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 não. que em Paranacite, o Lula, na região, 30 municípios, Lula ganhou em nove, inclusive em Paranacite. Se... E Cruzeiro do Sul, a terra de, de dois amigos aqui da coisa, 57,61%. Ah, vou... Uma lembrança para o pessoal de City, é, lá né?
5: para o assentamento <risos> do Movimento Oceano. faz uma cachaça? É a Fórmula diz que vai pra
6: lá.
1: Eu eu que pra lá, para lá. O já e companhia. A Fórmula vai para o Paranassite. 7h42. 7h42. Estamos é um de volta. Sexta-feira às vezes é difícil segurar, viu? É difícil. Difícil segurar. Vai, Alexandre Mota é o momento da gente falar de Jardim de moneta.
2: Residência, Paulinho. É exatamente. Boa. Bom, já está quase pronta mais uma fase. Giba já falou comigo, estaremos lá em breve também para conhecer essa nova fase com toda a equipe do programa das 7 e vamos levar um da noite aí a escolha dos meus queridos amigos Pamelazinha, Ângelo, Agnaldo, Kim Rafael, vamos ver se eles traz lá de Curitola o nosso Tupã e o nosso professor Jorge para conhecer essa nova fase do Jardim de Monet Termas Residência, que você pode saber mais informações, inclusive sobre os lotes, Paulo, com a galera da Monolux, que deixa o Giba muito orgulhoso lá, 3224-3662. 3224-3662, o telefone é da Monolux, para que você possa estar tá ligando lá o Murilo, como sempre, ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens belíssimas do que é o Jardim de Monet Termas Residência. Paulo, só fazer um tour aí no site, Jardim de Residências .com.br Beijo e esse final de semana o Giba vai passear com a sua digníssima no seu carro lindo e maravilhoso
1: 7 horas e 44 minutos Repita 7 e 44
2: jovem, jovem, pan, pan, pan.
1: Vamos lá É o seguinte ó. Eu vou trazer dois resultados de ontem e depois nós vamos entrar diretamente no assunto do que aconteceu é, da decisão, na verdade, do ministro Alexandre de Moraes. Ó, o Instituto Paraná Pesquisa ele divulgou uma pesquisa presidencial ontem, levantamento de segundo turno, já que para votos válidos, ele mostra, nessa pesquisa mostra 51,9% dos votos válidos para o Lula e 48,1% para o presidente Jair Bolsonaro. Já como eu disse, aqui votos válidos. A margem de erro dessa pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. E é, foi encomendada essa pesquisa pelo PP, Partido Progressista Está registrada sob o protocolo 04438-2022 E aí, ontem também, é, uma outra pesquisa da Genial Quest Ela mostra, já pensando em votos válidos aqui Que Lula tem 53% dos votos E aí o presidente Bolsonaro tem 47% das intenções de votos também pesquisa registrada, tá certo? Ela foi registrada com o número, deixa eu pegar aqui o número para vocês. Oh, meu Deus, correu aqui, eu não vou conseguir encontrar rapidamente isso aqui, mas, mas, bom, ela foi, mas ela foi encomendada pelo Banco Genial, certo? Hoje tem pesquisa que vai ser divulgada pela, pelo Datafolha. Normal. E aí... Oi, Kim. Não, falei normal. E aí é o seguinte, duas pesquisas divulgadas ontem, Outra pesquisa que será, divulga será divulgada hoje... Tudo isso no meio do quê? No meio de uma situação... Que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral... O Alexandre de Moraes... Ele determinou ontem à noite... A derrubada das determinações de abertura de inquérito... Feitas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica... Que é o CAD... E também pelo Ministério da Justiça... Esse atendido aí... É, pela Polícia Federal... Contra as empresas de pesquisas... Na decisão tomada de ofício... Ou seja... Que, se que a justiça sem que a justiça fosse provocada, Moraes afirma que os inquéritos do CAD e da Polícia Federal, vou abrir aspas aqui, tá? a decisão, constituem evidente usurpação da competência do Tribunal Superior Eleitoral de velar pela rigidez do processo eleitoral. São baseadas unicamente em presunções parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do executivo e candidato à reeleição, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder por parte de seus subscritores. O Alexandre de Moraes também determinou a apuração de eventual prática de abuso de poder político, citou a possibilidade, aspas, aqui para ele. Desvio de finalidade no uso de órgãos administrativos com a intenção de favorecer determinada candidatura além do crime de abuso de autoridade. Só para você entender, no dia 4 de outubro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, encaminhou à Polícia Federal um pedido para abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisas. E na quinta-feira, agora, o Cade, é... o presidente do CAD, o Alexandre Cordeiro Macedo, determinou a abertura também de um inquérito administrativo contra três empresas de pesquisas por possível colusão no período das eleições de 2022. Os alvos é, são Datafolha, IPEC e o IPESP. Kim Rafael.
7: É sempre bom lembrar que o artigo segundo da Constituição Federal fala o seguinte, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Independência. Ele se mostra cada vez mais autoritário uhum. através dessas decisões que ele acaba se intrometendo em outros poderes, haja vista que o CAD, por exemplo, faz parte né, do Poder Executivo. Então, se faz uma investigação administrativa ou qualquer tipo de investigação por parte né, de iniciativa desta autarquia, nós entendemos que o, o ministro, quando ele realmente fala sobre fundamentação, inclusive ele fala que pode beneficiar um candidato, mas ele beneficia outro fazendo esse tipo de situação, que deva ter pelo menos um... um um devido processo legal para ver exatamente o que está acontecendo nessas pesquisas. Eu até ia brincar com você, Paulo, quando você estava colocando as pesquisas aqui, eu ia brincar falando assim, ah, mas o percentual aí de erro é de 15% ou 20%? Não, porque 2% não cola mais. Né? Isso aqui é evidente, é só pegar as outras pesquisas e acabar fazendo a comparação do resultado que ocorreram aí no dia 2 de outubro. Então, assim, são medidas que os órgãos independentes estão tomando e infelizmente o Alexandre de Moraes, com mais uma decisão arbitrária, que ao meu ver é arbitrária sim, acaba tirando, suspendendo uma questão que não tem nada a ver com ele. Ele não foi, inclusive, ele não foi nem, nem é, 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 chamado, né? ele de ofício, ele pega e faz esse tipo de situação. Isso é arbitrário. E aí eu tenho que trazer aqui e reiterar, por exemplo, o inquérito das fake news, né? que foi aberta aí pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, ele sendo relator, não teve sorteio de distribuição, como é natural um processo ter. Foi indicado, ó, vai ser o Alexandre, vai ser o relator. O,
1: Kinho, o que você tá dizendo é que ele faz de ofício, mas ele acusa também os outros órgãos a fazerem de ofício. Mas,
7: não os, é? O, não, mas o juiz não pode de ofício fazer o que ele bem entender. Tem algumas situações que ele pode.
1: Agora, a não, autarquia, que Não, na decisão etc, ele, ele disse, ó, vocês fazer. estão tomando uma decisão de ofício. Ele a só... autarquia é, pode ser feita ah, isso. Entendi, a investigação é entendi, só entendeu? Ficar claro.
7: Então, assim, tem as, a, os poderes ali, a autarquia, enfim, Pra prerrogativa de fazer isso. E não, não estamos falando de juiz, de judiciário. A Polícia Federal é, é uma Polícia Federal abriu o inquérito instaurou o inquérito.
1: Não, atendido pelo Ministério da Justiça. Tá? Ah, mas a Polícia Federal Exato, também. É, só para ficar claro. Rigon. Eu só queria dizer que eu concordo inteiramente
6: com o Kim, acho que tem que acabar com a Justiça Eleitoral mesmo. Mas enquanto e ela existe, é, favor, tem que seguir é verdade, o que está na, na lei. Porque o Estado de Direito é assim. Existe uma justiça eleitoral, só quem pode mexer com a eleição é a Justiça Eleitoral. É o que está na lei. Pronto, acabou. O resto, é irretocável a decisão do ministro Alexandre Moraes, Porque senão não haveria necessidade de ter justiça eleitoral. Qualquer um mandava. Qualquer presidente que tal. Tava... e nunca se viu, Kim. Um presidente da, da república se meter tanto Usar tanta máquina pública Para tentar, tentar a reeleição Então o que o Alexandre Está fazendo É defender a justiça eleitoral Que é o que ele toca E é uma legislação que funciona para valer Justamente a medida eleitoral Ela Só vai vale para aquilo Então não, Os outros órgãos não tem que se meter
7: Do jeito que está é melhor que nem tem Muito menos eleitoral.
6: os que têm pessoas indicadas Nomeadas politicamente pelo presidente da república
1: Vamos lá Fernando Tupan, sua vez
4: isso tudo é uma palhaçada, Paulo Caetano. O, o, o Rigon começou falando certo várias coisas, mas errou aí. O presidente Jair Bolsonaro não está interferindo. Ele pode pedir, pode investigar. Investigar não é proibido. O, o errado seria o presidente Jair Bolsonaro condenar, mandar o cara para a cadeia. Isso é errado. Mas pedir uma investigação... Eu gostaria muito que houvesse uma investigação de 20 pontos de erro coisa do, do cavalo doido. Não pode acontecer uma coisa disso. Eles vendem 2% e é 20% o erro. aonde que nós estamos? Aí, oh, no dia da eleição, ah, foi um erro de digitação. Erro de digitação. Sabe quantas pessoas devem passar um resultado desse? Não, não, o IPEC não são duas pessoas ou uma pessoa quando você erra porque você não consegue ficar atento a tudo isso. Mas, pelo amor de Deus, não é de maneira nenhuma uma interferência em nada. De investigação, é um clamor da nação que quer saber o que está acontecendo. E tenho certeza, se Lula perder, o pessoal aqui é, do PT, do PCdoB e do PV vão espernear, vão falar, não, essas pesquisas estão erradas, fizeram isso, vão encontrar um culpado a derrota do Lula. Sinceramente, a mobilização que está tendo aqui no Paraná para derrotar o Lula é uma coisa fora do normal. Segundo integrantes aí de movimentos é, pró-Bolsonaro, o um número aqui na capital já chega, na capital, indo em todo o Paraná, já chega a quase um milhão de pessoas que se dispuseram a trabalhar para o Jair Bolsonaro sem ganhar um, um centavo. E as, alguns deles vão tirar dinheiro do bolso, imprimindo é, adesivos, bandeiras. É assim por diante. Não é bem assim, Rigon. A, o judiciário hoje está agindo de uma forma totalmente errada. Conclui, Fernando. Ser provocado. Acabou, Paulo Caetano.
1: <risos> Já eu volto com você. Segura aí.
5: Professor Jorge. Olha, Paulo, este embrólio é bem simples. O Estadão traz uma informação relevante. Ele diz que essa estratégia foi combinada, é uma combinação de Bolsonaro com o ministro da Justiça. E por quê? Porque o ministro da Justiça manda a Polícia Federal abrir um procedimento e, ao mesmo tempo, manda ao Cordeiro, da, perdão, a Alexandre Cordeiro, Cordeiro um que é uma coisa sempre obediente, né? ao Alexandre Cordeiro, que é presidente do CAD, manda para ele fazer a investigação de um possível conluio Diz a conluio entre o Datafolha, o IPEC e o IPSP, que seria o que? Todos eles estão combinados para causar danos a terceiro. Ou seja, o CAD que estuda uma questão da natureza econômica Isso. específica é mandado pelo ministro da Justiça que combina com o presidente essa estratégia. E aí você vê que tem que fazer o que? Intervir para não usar o poder o poder que o presidente tem a seu favor. Então o presidente usa o ministro que usa os outros para poder obter o quê? uma vantagem. E é curioso porque se o PP contratou a pesquisa, é isso aí, Paulo? O PP tem aí um líder, que é o líder também, durante muito tempo, do governo Bolsonaro, que é justamente o autor do projeto de lei que criminaliza as pesquisas. O que estamos vendo é uma perseguição à liberdade de expressão e de informação vinda do centro do poder, hoje, de
1: Brasília. Pamela Bussolini...
3: Então, Paulo, algumas coisas aqui a serem pontuadas, né? Eu discordo totalmente do professor. Eu penso o seguinte, as empresas de pesquisa são empresas. Elas recebem para prestar um serviço e elas não fazem só pesquisas eleitorais. Então, o que, que a gente precisa observar? Que os erros dessas empresas nas pesquisas eleitorais restou evidenciado que estão muito acima da margem de erro que elas já têm. Quer dizer, eles já trabalham... Considerando uma margem de erro, e aí me coloca lá uma margem de erro de dois pontos, mas erra 18 pontos percentuais. Coloca, por exemplo, a quest que você citou, coloca lá uma margem de erro de dois pontos, mas erra 15 pontos. Então, é perfeito que o CAD, né? Que é essa sim que é essa autarquia, né, que investiga esse tipo de coisa, formações de cartel, disparidade aí entre empresas na prestação do serviço, que elas investiguem, sim, se esses institutos de pesquisa, que não são usados só para pesquisas eleitorais, né, lembrando, sejam investigados, expliquem pra gente como é possível oferecer um serviço onde você já trabalha com uma margem de erro, mas você erra muito acima dela. Então está perfeito aí a investigação, mas claro que o Alexandre de Moraes corre né para impedir isso, porque infelizmente ele tem se mostrado um juiz parcial, um juiz ativista, no exercício do cargo dele. Tanto é, e não sou só eu que estou dizendo isso, que os próprios colegas dele do Ministério Público de São Paulo, quando foram votar, e aí vocês podem pesquisar a homenagem que foi proposta a ele, porque ele saiu do Ministério Público de São Paulo, se tornou ministro do STF Então fizeram ali uma votação Para que ele recebesse ali um, um voto de honra e tudo mais Cinco Dos conselheiros de, né, Cinco conselheiros Votaram contra Que ele seja homenageado E pelo seguinte aqui Dizem os juízes que Alexandre não respeita o sistema acusatório e as prerrogativas do Ministério Público. Ele ganhou essa, essa homenagem por apenas um voto e, por muito pouco, ele escapou de passar por esse carão né, de não ser homenageado pela própria classe que ele vem. E, para encerrar, para a gente botar, deixar bem claro que eles estão indo muito além do que a Justiça permite, nessa possível aí é, busca da democracia, a Globo, né, a Globo, veja bem, fez um editorial dizendo que o TSE estava indo longe demais e eu vou encerrar meu comentário pedindo às mães, aos pais que, est que estão nos acompanhando para levar os seus filhos vacinar contra a poliomelite, porque essa corte maravilhosa, democrática, que o Ângelo Rigon adora bater palma, está proibindo o governo federal de fazer campanhas publicitárias para chamar os pais a vacinarem os seus filhos contra a poliomielite vai, pode deixar crianças paraplégicas. Então, se isso é ser uma pessoa que respeita a democracia, que respeita o povo brasileiro, eu não sei o que é um demônio agindo nas nossas vidas. Vai lá, calma, eu vou te
1: dar o direito de resposta, ela te citou,
3: eu sei, pode calma. Pode dar, é. porque ele adora lá, vai lá. lá, lá. Agnaldo Vieira,
0: sua vez. Eu quero falar de pesquisas, as duas mostram ainda o Lula à frente, uma margem menor agora do que foi Uh, amplamente divulgado no primeiro turno, né? claro, no segundo turno sempre é uma outra eleição a para pesquisas que foi a que mais se aproximou no primeiro turno né? Ficou próxima do resultado ainda mantém uma diferença de um chamado empate técnico uh, o Lula à frente do Bolsonaro uh, o Bolsonaro tem que buscar essa diferença realmente né? de 4, 5, 6 milhões para tentar levar no segundo turno e o Alexandre Moraes está sendo Alexandre
6: de Moraes. Vai lá, Ângelo Rigon. É, eu só queria dizer que em 2018, o instituto que mais acertou foi o Datafolha Pesquisa e o que mais errou foi o Paraná Pesquisa. Aí o governo Bolsonaro... Mentira! Aí o governo Bolsonaro pegou Mentira. e...
2: Mentira!
6: Con... Aí o governo Bolsonaro pegou e contratou... Aqui pior, aqui mais errou que a Paraná Pesquisa, que é aqui do Paraná, é, de Curitiba, para contratos... E agora o PL, que é o partido do Bolsonaro Contratou de novo a Paraná Pesquisa claro, foi Durante a Vai Quatro R$ 4 milhões e 300 mil reais Foram dados a Paraná Pesquisa Então quer dizer, ele escolheu o pior E agora ele mandou cá de investigar Os que acertaram é, E só para lembrar que o líder dele eu Gastou Deus, 45 mil caísse. reais 45 mil reais com o Datavox Que pertenceu a um funcionário dele E ele mete a boca que Criminalizar a pesquisa e o demônio da vacina todo mundo sabe o nome dele não vou nem falar aqui é, ele que compra é um não não mais Ipec, mais não 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 Pamela
7: Pamela espera aí Pamela espera aí não Pamela pontos, a não a não West não West não não Pamela vou pedir
1: não não tá não, não 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 você citou de direito de fumar Pamela por favor aqui mais chumbo Pamela por favor tô te pedindo por favor
3: não 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 eu tô pedindo. não estou mentindo eu não estou mentindo não posso dar posso dar
1: fonte não é Pamela por favor não pedindo para você por favor, quem, Rafael?
7: Olha, não só a Rede Globo, colocou aqui também a Pamela, mas também, né? Reiterar aqui o que o New York Times começou a falar né, sobre o nosso Supremo Tribunal Federal, que ele está indo longe demais. Então, veja, sim, as pessoas elas vão, os institutos, né, que tem aí pelo menos algumas condições de informar a população. Ainda estão nessas condições, né? Porque tem alguns que estão sendo censurados. Por exemplo, a Brasil Paralelo, né? Teve que tirar do ar algumas publicações, inclusive de episódios seus, né? De documentários, feito apenas com informações de notícias de, das emissoras do Brasil. E trouxe a informação dentro de do um documentário e daí foi lá e mandou tirar porque falava que... que o Lula, né? Não tinha parte nenhuma em envolvimento, em corrupção, etc. Então veja, nós sabemos que o STF e o TSE já estão de um lado da moeda.
1: Vai, Já estão. Vai lá. Professor, um lado não é professor verdade, Jorge, um minuto. menos a democracia. Eu estou controlando, é um minuto, professor, vai. Você quer colocar o cronômetro? Não, não precisa, cron... eu quero que não. o senhor faça o um
5: comentário, por favor. Olha, aqui é uma questão bem, bem interessante. Quando a gente vai para dentro do, do poder, a gente vê que o Cordeiro, que é o Alexandre, né, que alguns chamam do meu menino, foi indicado ao cadê por Ciro Nogueira que eu é hoje, olha só, coordenador da campanha de Bolsonaro. E o Sabá Cordeiro, que é irmão do Alexandre Cordeiro, né? que é presidente do Cadê que fez essa abertura desse procedimento aí estranho a respeito de uma colusão das empresas de pesquisa, e é chefe de gabinete do ministro. Aí você vê, então, que o tema está como o governo Bolsonaro gosta, em família.
1: Vamos lá, é, Fernando senhor, um minuto, hein, Fernando? Cravado, vai.
4: Não vou precisar muito, Paulo Caetano, mas o, eu acho que a fonte do Rigon está errado. Olha, eu trabalho há mais de 22 anos diariamente com a política e conheço o Murilo Hidalgo, que é o proprietário da Paraná Pesquisas, e nesse período todo... De todas as pesquisas que eu lidei, Já lidei com o Ibope, já lidei com Data Pickler, com tudo, e mostravam sempre, é, não mostravam resultados tão próximos como o Paraná Pesquisa. O Paraná Pesquisa é um dos institutos com maior credibilidade no Paraná e no Brasil, ô, ô, Rigon. Não é isso que você está pintando, não, que é um desenho mais de um simpatizante de esquerda do que um jornalista.
3: Parou, parou, parou.
1: Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É sexta-feira, mas tá difícil hoje. Pamela, teu tweet, vai.
3: Não, eu tô aqui conversando com o Ângelo Rigon, como o Tupan também destacou, contra fatos não há argumentos, ó. O poder data o poder 360 fez um levantamento dos resultados das pesquisas dois dias antes das eleições e realmente o Paraná Pesquisas foi o que menos errou, né? Porque todas erraram, mas o que menos errou com uma diferença aí de sete pontos percentuais. O Ipec, que é o antigo IBOP, né, da Globo, errou por 18. Né, foi o que mais errou. Datafolha foi o segundo que mais errou. 14 pontos de diferença do que eles falavam e do que os resultados apresentaram. Então, as pessoas precisam entender que esta é uma prestação de serviço, empre... empresas pagam, né, como por exemplo a Globo paga o IPEC para fazer pesquisa. E isso envolve uma série de interesses. Então, precisa ser investigado, sim, essas situações. E eu espero que, ao menos após, então, esse segundo turno, que isso seja esclarecido para a população brasileira. Afinal de contas, nós estamos falando do futuro da nação.
1: Ó, Rigon, eu vou... Mas é tudo. Eu só vou ler um título. Vamos lá. Só. Eu só vou ler um título de uma é matéria publicada... Eu, entendi,
3: eu, eu, assim, eu acho que eu entendi. Você usou a expressão...
1: Em hum. 2018 foi a coisa que Exatamente. A gente tá de agora? É. Porque o Bolsonaro então, foi eleito é, em 2018. É, ele precisa, não sei se vocês é, lembram. A gente se precisa se recorda, também né? colocar as coisas no, no devido lugar. Isso. Mas vai, ó. Twitch, hein? Tá.
6: Dia 2 de junho de 2022. Revista Fórum. Datafolha foi o que mais acertou e para na pesquisa o que mais errou em 2018.
3: 18. É isso que
1: Estou eu me referi. Então, não sou mentiroso, não e falei segredo. seguinte. Destacou News, 18, pode continuo, pegar lá. Eu vi é, ele, é, eu escutei, eu prestei atenção. É foi 18. tá? É que vocês entraram num embrólio aqui, e aí me parece que fica é sempre todo mundo. Ele falou que dá na informação pera, pera, pera. como se fosse agora. É, então não, ele, é bom ele a gente de falou destacar, 18. Ele que falou que não de, é de agora. Não, ele falou 18, Pamela. Aguinaldo Vieira, há que se investigar ou não há que se investigar? Instituto de pesquisa final de contas? Não seria necessário se nós
0: tivéssemos aqui, para quem não é da região, um cara chamado N Puma. Melhor Parece, pesquisador né? estatístico. Foi o único que acertou a eleição do Ulisses lá contra o Silvio Barros. Não né? sabemos como. Então, se ele estivesse aqui, não teria nenhum problema,
1: não precisaria investigar nada. Segue o baile, como diz o. Tô indo é, vamos investigar agora, nós vamos investigar agora a Mondonex. Opa,
5: Mondonex, Paulinho.
1: Ah, vamos, vamos investigar em de cooperação. Bom, Paulo, hoje é campo. Sexto, campo, sexto.
2: Trabalho de campo. Vamos é, lá, é. Sextou dia de Mondonex.
4: Vai. Né, de meu ir,
2: Deus. Ir pra Porto Rico. Eu tô, tenso aqui, Rio, eu tô pra... tenso aqui, eu tô é. tenso. É de Porto, cuidado. Vai. O meu amigo aqui Mondonex. não pode ter mais um, não, que ele já viu Jesus, hein, mano? Mondonex, Mondonex, Mondonex. Cuidado pra não infartar meu amigo. Mondonex. Então, olha lá, hein? É isso aí, Paulinho. Ou em breve estaremos também conhecendo. Esse em breve nunca chega, hein? Mondonex Village. Tem então, uma entrada de apenas R$ 21 mil. Reais e o restante em até 48 meses, meu querido amigo Paulinho, com seu imóvel lá, com lazer. Inteligente, mobiliado, decorado e escriturado. Agnaldinho. dê uma pincelada, você que entende muito, inclusive, que eu já sempre falo aqui, foi elogiado por toda a equipe do Grupo Riveza e da Mondonex. O Agnaldo faz um apanhado do que é esse lazer inteligente, Aguinaldinho?
0: Você é bem prático e objetivo, né? Quem não compra é trouxa, porque...
1: <risos> você não faz assim, não. É, o por valor é, é
0: acessível, pode ser parcelado ainda se você desejar. Você realmente compra o imóvel, né? Uma fração do imóvel, você pode utilizar. Já vem decorado, tem todo o serviço e isso é uma praticidade para as esposas, por exemplo, né? Você antecipa, fala, ah, eu quero tal coisa do supermercado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma decoração, eu quero, a, eu quero as minhas rainha. fotos ali, os retratos posicionados, é, roupa de cama, tudo da melhor qualidade. Então é, você está marcando em não ter é, esse presente que você deve dar para a sua família e já aproveitar nesse fim de ano essas delícias e maravilhas de Porto Rico e que só a Mondonex sabe é, realizar. O
1: Professor Jorge, eu vou falar com você sobre o Mondonex. O que Wanda mais gostou na visita a Mondonex?
0: Ah, o passeio de barco.
5: É? E agora tem garantia de um ano. É? é exatamente. Tá lá o debate, lá o diálogo para um poder. Um, um ano, ano de barco. E ela adorou. Eu, não, adorou, eu tô perguntando adorou. porque eu quero saber. Eu agora falando. a opinião
1: da Pamela também. Sim, claro. O Pamela, o que mais te atrai nesse investimento a se fazer? a Mondonex.
3: Olha, aquela piscina ali do Village, gente, é uma coisa espetacular, vocês têm que ver como tá ficando, logo a gente vai ver em loco, né? Mas pelo Isso. que eu passo ali na frente é a coisa mais maravilhosa, mas eu confesso que meu coraçãozinho bate mais forte a hora que eu vejo as gavetas satisfatórias, Ai, tá né? Vendo? Aquela tá organização, aquela você chegar ali, aquela casinha toda cheirosa, você abre a gaveta, tudo organizado só ali você já relaxou, né?
1: Eu tenho que encerrar o Mundo Mondonex ou tenho que.? Antes não, do... não, não, peraí. Eu vou encerrar o Mondonex, né? Eu vou encerrar. Hoje o vai falar? Não, sei. não, não vai falar, falar. nada. Fala, fala o telefone. Não, tem alguma mesmo. coisa estranha aqui. É o Tiagão. O Tiagão é
2: o gerente 32, comigo. 3211. Isso, 3211-0134. Eu já decorei. Já decorou. O senhor já ligou 44. lá? lá?
1: Peraí agora. Não, agora eu vou. O senhor já ligou lá? O senhor já ligou lá? O senhor já ligou? Eu vou ligar agora. Ah, mas o senhor não vai ter coragem de ligar agora. eu vou ligar agora.
2: Então, liga vamos, lá. vamos lá, vamos lá. Liga agora. 3211-0134. Pede pra falar com, com Falar com Thiago, quem? Tiago, que é o gerente vai lá. Agora. Tá ligando ao vivo, ao vivo. Vamos ver. 3211-0134. que o tá
1: ligando. Vamos ver se o Thiago vai te atender. Ah, é 89 agora, hein?
2: Vou abaixar 8, a
5: trilha aqui Bem-vindo à Mondonex
1: Ah, ele ligou. Opa, aqui. viva a voz.
7: Não,
8: é aqui,
3: ó. É nada. Digite... <risos> Olha
1: ah lá, o
8: que que é?
6: Digite 1? Um?
2: Digite...
1: É 1, um, professor. Tem que digitar 1, um, não sabe? Falou aí, ó. <risos>
2: Ah, A musiquinha. Ah,
1: mas oito e nove. Será, é, é, tá... é. Será que o Thiago tá lá já?
2: Tô, tô, tô ligando. pedidos começa às 8. Não,
1: brinca... Fiquei com medo agora. <risos> Expediente mas agora. 18 tipo de medo. Thiago atende, pelo amor de Deus. Se tiver o no Thiago carro, não corre. Tá atendendo. Eu, eu sei eu... que ele não ouve
7: O WhatsApp ele responde. Certinho, Você falou com ele? Tá... Já falei com ele. Só que eu tenho que responder eles falando nisso. <risos> é, eu... Tá um pouquinho.
1: Ô, oh, Thiago, oh, me ajuda,
5: Thiago. Nós estamos querendo. tá não batendo. Pegou o batendo, Thiago. Vocês,
2: vão saber que vai quando você é isso aí, vão mandar esse vídeo pro Guilherme Ribeiro e vão demitir o meu amigo. Meu amigo. É, Nossa, aí é um dó viu? Aí é um é... problema sério. Vocês arrumaram não, problema ligar, pro o problema pro
1: Thiago. Vai ligar e falar com quem, Carioca? Fala de
2: novo. É o Thiago, é o gerente, até hoje é, né? É o Thiago, <risos> gerente comercial da Modonex. Né? Já segunda-feira, eu já não sei se é não ele, Eu não acredito que vocês estão tudo malucos. É. Eu vou encerrar
1: isso aqui, cara. Eu vou encerrar. Eu Pode encerrar. Posso. Eu não posso com vocês, não.
2: Olha o anjo ali, olha ali, o anjo olha, tá de cangacete. Deixa, deixa eu encerrar. Pode encerrar. Mando
1: next vinheta pra gente... Vamos
2: se... tá a vinheta, professor. Next. Jesus amado. Coitado do Thiago, rapaz. Segunda-feira, não sei se é
1: 8 tá. horas e 11 Repita. 811 e onze eu tô encerrando essa edição. Eu, Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. E
4: não se esqueça, Paulo Caetano, a gente não citou aí o que tá acontecendo em São Paulo. Narcísio... União Brasil está na frente do Haddad. Será que o Lula vai se dar bem em São Paulo? I don't think so!
1: Tchau, professor Jorge. Tchau,
5: e eu tô gostando de ver a meu amigo cabra da destino peste. o cabra da peste. que sabe. Cabra não, da o cabra, cabra da peste. que sabe. E esse cara sabe mesmo. E olha... Tchau, tchau, pô, Parabéns,
3: Tchau, Paulo. Essa segunda-feira. Acho Lampião que o Nigon tá aqui comemorando a transposição do Rio São Francisco, pelo menos. Porque Bolsonaro pra... só
6: fez 5%. Ah, é
3: cinco. Não, não. 5. 5% que
1: fizeram que o a a né? né? Ah, Exatamente. Tchau, Parabéns, tchau, Bolsonaro. Tchau, tchau. Tchau, Kim. Tchau, Kim. Tchau, Kim. Nossa, Nossa, tipo, tá tchau, gente, deixa eu terminar. Tchau, Kim.
7: Tchau. E eu gostaria de convidar as pessoas, né, me acompanhar nas redes sociais, Instagram, arroba Kim Rafael Antunes. Abraço, a todos. Copiou
1: ele, ele, tchau, tchau, Aguinaldo, ah, não sei se eu dou tchau pro Lampião ou se eu dou tchau pro Aguinaldo oh, não, Vieira. Não, o
3: Aguinaldo é o... Um... É, tchau, Rigon. <risos> tchau,
6: <Icon. risos> tchau, isso aqui é só um preparativo, porque mês que vem de novo, né, pretendo
3: estar
1: ah, ah, Terça-feira, vem né?
6: a caráter.
0: Tá
1: bom, tchau, Aguinaldo Vieira.
0: Um abraço a todos, sexta-feira, Lequim.
1: Uh! <risos> É, agora... Dá esse
0: pirulito aqui, professor. Eu sei que eu, mas que eu já chupei.
7: <risos> meu Deus. Fala,
1: querida, você fala cuidado, cu de... cuidado, cuidado.
7: Geladeira.
0: Geladeira. <risos> Porque hoje eu vou botar a carne pra dentro e deixar os ovos na porta.
7: Meu Deus.
0: Essa sexta-feira que. Não, você... não, duas não.
7: Peraí, ah, meu Deus, Deus. Não, não, Ele Não, ah, ele... não tá
0: ah, muito ele... zeraquil. Não, censura.
5: Não, censura
2: é não pode. Tem criança ouvindo, tem criança ouvindo.
0: Você vai me chamar de Spray de própolis? <risos> Spray de, é. de própolis. Só pra eu dar uma espiada na sua garganta. Lá, lá, lá,
1: <risos> sabe o que é o apelido? O Iiii... apelido que é? Não, tá aparecendo... não, 8 horas e 13 minutos. Parecendo da Maris, pelo amor de 8 e, 8, 13, cara, mas... e... 8 e 13. 8 e 13. Eu preciso de encerrar. Sério. Carioca, fala a canção! Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou! Não, não vou, Apelido! É Apelido, é, tá
2: tá é, tá é, Paulo! Tá, deixa, quê, não, vai lá, vai lá, deixa lá, vai lá, deixa vai lá! Tô
1: chamando ele de telecena!
0: Por quê? Por quê? Dá de hora em hora!
2: <risos> ah, não faz
1: isso comigo, não! <risos> não é tá com você, é comigo! Tranquilo, tranquilo,
7: Paulo! Pode encerrar agora, agora tá liberado! Skunk, vamos fugir, vamos fugir! É o que
1: tem pra mim agora! eu vou, preciso ir embora, preciso ir embora ó, oh, você já sabe Vamos. Fugir. essa é a Jovem Pão Maringá, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos 4 milhões de ouvintes, nosso compromisso é sempre com a verdade, tchau pra vocês bom final de semana ai, se cuidem, hein, tchau sabe o que o Kim falou? Não, Vamos não, não, Kim fugir não falou desse lugar tchau